0: Hay un dicho este de cuentas claras, amistades largas. Yo te digo también que podemos hacer como cuentas claras, relaciones sanas, porque hablan, se entiende la gente lo que te afecta a ti, me afecta a mí. Así es que más vale platicarlo, pero no hay peor cosa que la que no se puede hablar.
1: Con la constancia que le pongas a cada episodio, Verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía! Hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero, un espacio donde compartimos entrenamientos para mejorar tu salud financiera. Así que mucha energía para el entrenamiento del día de hoy. Estamos en el mes del amor. Así que este episodio es para aquellas personas que están a punto de tomar la decisión de vivir juntos o que ya viven en pareja, porque dejando de lado lo romántico y emocionante que esta nueva etapa es, el dinero y nuestros hábitos financieros tienen un papel súper importante en la economía familiar. Pero te un spoiler, hablar de dinero con tu pareja no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Quédate a escuchar, estoy segura que este episodio te va a encantar. Nos acompaña Gaby Aguirre, creadora de Finanzas en Forma y directora comercial de Coru. Gaby es licenciada en Finanzas por la Universidad de Monterrey, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, además es especialista en temas de inversión patrimonial a través de instrumentos tradicionales y fintech. En 2018 fundó Finanzas en Forma y en diciembre 2020 lanzó su primer ebook llamado Libérate de las Deudas. Gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito más sobre ti. ¿Cómo estás, Marían? Encantadísima de estar en este espacio contigo. La
0: verdad es que, pues contarles un poquito de mí, ya, ya, ya lo resumiste muy bien. Eh, nada más poner en contexto que yo soy de Monterrey. Entonces, si hablo medio golpeado, no es que esté enojada, es que soy como mucho <risa> más directa. Entonces, no lo que estoy regañando es, cómelo como... como pues que así hablo medio golpeado, pero
1: estamos aquí muy contentos. A ver, Gaby, vivir con alguien es una decisión muy importante y es sin duda la mejor forma de conocer a esa persona especial. Por otro lado, el dinero es sin duda uno de los elementos clave para el éxito de esta ecuación. Así que cuéntame, ¿qué aspectos financieros debemos considerar y conocer previo a vivir con alguien? Marian, la verdad es que
0: sí. O sea, a ver, te voy a decir algo. Hay, yo hace mucho escuché este tema del triángulo del bienestar. Y hablaba justo de la salud física, la salud emocional y la salud financiera. Si una de esas no está bien, entonces se lleva de encuentro la otra, ¿no? ¿Qué pasa? Claro. Si yo no tengo claridad en mis finanzas o en las de mi pareja, puede afectar emocionalmente mi salud, pues, de, de la relación, ¿no? Entonces, creo yo que tampoco es que vamos a cuestionarlo tipo FBI, pero sí hay que hacer un checklist de saber en qué situación está nuestra pareja con la que vamos a decidir, ya sea casarse, vivir juntos o, o lo que sea, que podamos decir, bueno, a ver, tú esto, ¿cómo lo haces? ¿O qué percepción tienes con respecto a tal? Y eso te diría que, que tendríamos que pensar en ciertos conceptos para esta checklist, que podría decir, a ver. ¿qué deudas tienes? ¿No? O sea, a ver, pues a lo mejor tienes la tarjeta de crédito hasta el chongo o tienes siete tarjetas de crédito y, y ese es tu modo de porque vives colgado de, de, del dinero ajeno, pero las tienes bajo control o es algo que se te hizo, bolas el engrudo y realmente es algo complicado de, 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 pues de solucionar. O tú eres súper tacaño, porque también lo hago a gente muy marra, ¿no? Es decir, no, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Entonces, se trata también de ver cómo eres en cuestión de este tema de la administración del dinero del día a día. Oye, a ver, pues a mí me gusta ser es generoso, espléndido, que eso te puede llevar a otras cosas. O saber cuál es esta relación que tiene con el dinero. Y la otra es también saber si tiene un tema de o, o cuál es su posición con respecto a las inversiones. Eh, y, y las inversiones, y ahí puedo meter también que no es que sea bajo ese mismo concepto, pero ¿qué hábitos, como tú bien decías hace ratito, tiene con respecto a ver si hay apuestas o no? Ayer platicando con unos amigos decía, no, que fui al hipódromo y le aposté no sé cuánto. A ver, ¿y tú qué postura tienes con respecto a, a esas, pues, este, digo, ahorita ya se acaba de, de acabar Hobbies. el americano, pero... Oye, hay gente que le mete una a la nota al, al... Sí. Se me fue el nombre este del americano, pero... El fantasy, ¿no? Sí. o le pones X y, y eso es parte de lo que se tiene que hablar del pareja, ¿no? O sea, yo conozco fortunas que se han perdido por apuestas. Y si no hablamos wow. de eso antes de, pues, no no que luego no te digan, ah, ya sabías. No,
1: pregunta, ¿no? No asumas. Perfecto. Y... A ver, ya. Encontramos que la pareja, entre la pareja y yo, tenemos muchas diferencias en cuanto a los hábitos financieros. ¿Qué se hace ahí? Pues se
0: habla se habla con total... Yo creo que la claridad en, en el éxito de las parejas es la honestidad. Es decir, ¿tú qué quieres? ¿Cuáles son tus objetivos? Porque si no lo tienes sobre la mesa, es difícil que el otro adivine, ¿verdad? A mí luego... Me dicen, a ver, pues no tengo la bola mágica de algún para saber que ella tenía como prioridad eh, su maestría y yo ya quería que hiciera X y Y, ¿no? O que remodeláramos la casa. No, a ver, hay que hablar. Y, y hablando se entiende la gente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es poner sobre la mesa los objetivos personales y como pareja. Y a partir de ahí, y considerando qué ingresos tienes tú, qué ingresos tengo yo, Hacer un plan y un presupuesto. Yo sé que a veces suena como a. Hay gente que le da cortocircuito cuando le dices la palabra presupuesto, ¿no? Sí. Pero ponlo como. Oye, es este. Es este, es este, es este camino de ways que vas a hacer para lograr a tu objetivo final. Si eso va a ser boda, va a ser hijos, va a ser viajes, va a ser maestría, va a ser comprar tu, tu rancho, no sé. Si no va a ser bienestar. Ajá, va a ser bienestar. Entonces. Ponlo sobre la mesa, porque nadie se adivina. Y también, si le pones sobre la mesa, le puedes poner una fecha y hacerlo como parte de un plan de trabajo ¿no? o
1: presupuesto. Oye, y hablábamos, ¿no? En este primer peloteo que hicimos de, de ideas, uh -huh. de este famoso checklist que tú recomiendas, ¿no? Uh -huh. en, en el cómo conocemos esta pareja a través de un checklist financiero. ¿Qué conceptos tenemos que tener en ese checklist? Mira,
0: muy, muy muy sencillo creo yo que lo, lo primero que tendríamos que pensar es eh, si sabes cuáles son tus ingresos. O sea, o los tuyos y los de tu pareja. Porque mucha gente no sabe cuánto gana Mariana. Y bueno, ¿y tú cuántos haces el año? Ah, oh, qué es esto? ¿no? Así como que... Y, y ese es un claro. día, el número que tenemos que conocer. El otro día me pasó en coaching una pareja que ella decía, gano tanto, ¿no? Y el chavo dijo, gano tanto más cinco pesos. Okay, Y luego cuando empezamos a desglosar, decía, ah, no, pero eso es de los vales. Ah, no, pero eso el seguro me lo paga la empresa. Ah, no, pero eso me da una prestación de tal. En realidad, lo que ella decía, había dicho como sus ingresos, en realidad era casi el doble entre todas las prestaciones que tenía con con el corporativo en donde trabajaba. El chavo, Ajá. la verdad es que volteó a verla con cara de, ah, o sea, gano más <risa> que yo. de acuerdo? Perfecto. Y no es la bronca de que tienes más que yo o no, sino, sino saber con qué recursos contamos para poder realmente hacer un plan. Eso es lo primero, ingresos. Segundo, saber si tenemos o no un fondo de emergencia. A lo mejor tú ahorita, Marian, dices, pues mira, yo ahorita vivo, eh, soy so estoy solita, no vivo bajo el mismo techo y tengo un fondo de emergencia. Que si yo me quedo sin chamba o me rompo la pata o lo que sea, Puedo llevarle y hacer frente a eso, ¿no? Pero no es el mismo fondo de emergencia de eso, a lo mejor si vives en casa de tus papás o lo que sea, a decir fondo de emergencia de un techo en común en que, oye, se fregó la lavadora y entonces es háblale al plomero, resulta ser que no sé qué, a lo mejor le vas a hablar a quien le están rentando lo que tú quieras. Pero no son las mismas emergencias de uno que de dos o que de una casa. Entonces, creo que te, también situar las bases de decir, bueno, ¿qué fondo de emergencia tienes o qué fondo de emergencia queremos formar? Es también algo súper básico, ¿no? Y la otra es también qué hábitos de gastos tenemos. A ver, no es lo mismo decir, y no voy a decir marcas, pero imagínate de ir a un gym que te cuesta 300 pesos, a decir, no, pero es que yo voy al gym que me cuesta 2.400. Porque mi yoga boutique es, a ver, no es lo mismo claro. no es lo mismo entonces conocer esos porque a lo mejor ojo puedes economizar en el gym pero puedes gastarte mucho más en, en no sé salidas el, exacto te, justo te decía el cine oye pues yo tengo el hábito de ir al cine dos veces por semana azul ah, sí. eso ese checklist de decir bueno cuál es tu entretenimiento y cómo lo y, o sea qué gastos le estás metiendo a eso o hobbies no es lo mismo el que se va a, a la T de golf que, que su hobby es este insta caminar a chapultepec entonces la verdad es que son ese tipo de cosas que tenemos que poner sobre la mesa y, y y no hay que obviar porque tú puedes ver una cara pero ya viviendo bajo el mismo techo son otras las costumbres entonces claro eso sí, es claro sí, sí. Que que o sea yo creo que es ingresos eh, fondo de emergencia, ¿dónde estás para tú? Para yo? Y entre eso podemos entrar en temas de, de inversiones y demás. Y hábitos de gastos, porque, oye, a ver, es que yo el otro día me topé con alguien que me decía, no, y es que también estamos hablando de las plataformas de streaming, y decía, y yo, bueno, pues ya tú sabes como las más comercialonas. Y de repente dice, no, pero también pone esta, porque esta me cuesta tanto. Y yo, ¿esa de cuál es? Ah, no, de anime. Ok, entonces, síguele sumando y es, son usos y costumbres y hay que conocer a claro, de nuestra pareja.
1: Claro, claro. Y no lo mencionaste, pero también las deudas, ¿no? Uf. Las deudas es algo que cómo manejas las deudas tú como persona y cómo al final estas deudas también hay que conocerlas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál será la mejor manera de enfrentar esto, no? O sea, llegas a una relación donde... Y no, y no veamos las deudas como algo malo, ¿no? o sea, pueden ser deudas como, eh, pues una deuda escolar, no uh -huh. eh, una deuda de a lo mejor un departamento que empezaste a comprar una deuda de un coche que estás pagando a meses, o sea, no las veamos como mal, pero sí es algo que tenemos que poner también sobre la mesa. ¿Cómo hablamos este tema? Pues qué bueno que lo pones tú, la verdad es que a veces saco yo el tema de las deudas y me van así como que, ah,
0: qué pesimista, Gaby, y, y, no, no. <risa> Y qué bueno que haces ese énfasis, porque yo también siempre les digo, hay deudas buenas y deudas malas. Bueno. Claro. ¿Cómo le vas a decir a tu, a tu enamorado o a tu enamorada, oye, por cierto, tengo estas deudas? Es decir, oye, a ver, hay, hay que saber que las originó. No, no es lo mismo decir, bueno, me fui como la loca en las rebajas y le di duro y dale y, pues, ya sabes, luego hay gente que estaba en un y se compra cosas que ni necesita o ni le quedan. Entonces, hay que identificar... Y que la otra persona, o sea, tu pareja sepa el origen de esas deudas. Como bien decías, ella es más, a mí me pasó. Te cuento como mi caso para, para los que no me conozcan. Yo salí de la universidad con un deudón marca ACME, así. Este, prácticamente el 60% de mi carrera era una, una beca credit ¿no? Y, claro, cuando encuentro a mi marido, que este año cumplimos 12 años de casados, le digo, oye, nada más que yo tengo que pagar el sofe, así como que, y, dice, ¿qué es eso? Claro. y le digo, a ver, yo pago tres quinientos al mes, o sea, si te lo pongo, y en ese entonces eran tres claro que ya llovió, y entonces digo, yo tengo que pagar tres quinientos al mes, de, de, de mi carrera, porque en su momento, pues no, no saqué la beca esta, de gases, horas, horas de, de becaria, sino que yo tenía que, este porque a la vez tenía que trabajar en su momento, ¿no? Entonces me dice, ok, no hay falla, tú paga eso, yo pago esto otro, ¿no? Y el conjunto también luego acabamos pagando la boda y lo que tú quieras. Pero yo creo que si entendemos la raíz de las cosas, que también luego me topé con unos amigos que me dice, Gabi, yo no sabía, me dice él, sé que Sultanita Su, ajá. Ajá, tenía, tenía la deuda sobre gira, o sea, tarjeta sobre gira. Y le dije, ¿y luego cuál fue tu reacción cuando supiste? Dice, pues ya me, me vino, me dijo, con la cabeza ya estás como agachada y demás. Dije, mira, número uno, lo que tienes que hacer es cero juicios, porque tú no sabes las emociones por las que estaba pasando en ese momento. Claro, y totalmente. Dije, y número dos es, con esa actitud de cero, de cero juicio es, oye, a ver, te abrazo y te digo, a ver, esto es de los dos, ¿cómo le podemos hacer para cambiar el chip y, y enfrentarlo juntos, ¿no? Y darle página a esa situación para ahora sí enfocarnos al otro que queramos construir. Entonces, para él fue así como que, Gaby, sí es cierto, porque, claro, la primera reacción es como, no manches, ¿cómo pudiste llegar sobre girar la tarjeta, ¿no? Pero le digo, ya está aquí, o sea, ya, ya te lo puse sobre la mesa, tómalo con la mejor de las... De las de las actitudes está confiando en ti entonces no, no juzgues y, y al contrario sean un equipo entonces Exacto. creo
1: eso es muy importante
0: María
1: sí no y, y en todo caso ayudarle ¿no? intercambiar buenos hábitos financieros ¿no? sentarse con la pareja y decir a ver ¿cómo le vas a hacer? ¿no? ¿cómo le vamos a hacer? Exacto. O, o sea ¿no? necesitas ayuda ¿te puedo o no apoyar o te ayudo a este que a lo mejor durante esa deuda para que tú la liberes, me hago un poco más cargo de los gastos familiares eh, para que eso. tú salgas, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, porque también entramos en temas, y yo sé que tú eres una experta en deudas, ¿no? Sí. Con tu libro, con tu ebook, pero entramos en temas de qué tanto la pareja puede, o esta persona que forma parte de una pareja, resolverle una, una deuda a la otra. Mira, yo creo que o sea, es importante esto que, que
0: dices, porque creo que tenemos que identificar qué originó la deuda. O sea, la deuda es un patrón de comportamiento desenfrenado o fue una emergencia eh, o por un bien mayor, digamos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, habría que ver cómo te ayudo. Porque si yo nada más llego y, y digo, bueno, a ver, mira, a mí me va súper bien y déjame te, te liquido la deuda, va a volver a ser un círculo vicioso y va a volverse... A... Más bien es ver qué, cuál fue el, el, el origen que llevó a esta actitud. Si es un tema de validación personal, porque mucha gente va y se compra cosas que luego no necesita y hasta se arrepiente de lo que compró, pero porque está llenando un vacío. Entonces, es decir, ¿cómo yo, tu pareja, te ayudo a solucionar esa emoción? Ojo, tampoco es que la pareja vaya a ser tu psicólogo y vaya a trabajar con eso, pero sí te puede decir, a ver, mamacita, yo arreglo tu deuda, pero el compromiso a cambio es, ve por favor, terapia, ¿no? Eh, o, claro. este, o ya llegaste a este nivel de deuda, te voy a ayudar y ya sé que podemos ir con Cubo a decir, oye, busca un, un, un crédito que te consolide la deuda, que te va a disminuir la tasa de interés y que vas a ver que estableciendo un plazo, yo, y te lo digo porque yo lo recomiendo en, en mis... En mis coaching le digo, a ver, no, búscate un producto y jugo es una buena opción de decir, a ver, tú estás pagando en tus, en tus tarjetas de crédito setenta y tantos por ciento de interés. Vente acá, a lo mejor por tu, por tu score y demás, te puede conseguir una tasa de veintitantos, pero es a tres años y vas a ver la claro. al final del camino. Y en el inter, como tú decías ahorita, Mariana, pues la pareja puede decir, yo me cargo de los hijos para que tú te concentres en pagar de este revolvente a este simple y vas a ver la luz y, y va a haber una complicidad muy padre dentro de la pareja, claro porque es un win-win es un y es a mí me encanta cuando veo esos casos porque es un se ayudan, crecen se logran los objetivos claro se ve la luz al final del túnel ¿no?
1: Es, sí, es, es no y, 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 de, y también el hecho de tener deudas pues también afecta emocionalmente, ¿no? El sentir, uy, el agua al cuello todo el tiempo, las llamadas constantes de cobranza, el, el o sea, no duermes tranquilo o tranquila. Entonces, el que la pareja entre y diga, ok, te voy a apoyar, vamos a hacerlo juntos, vamos a analizar, voy a ayudarte a, ¿no? a pensar cómo resolverlo", me parece que es una muy buena forma de consolidar eh, incluso una relación, ¿no? Exacto, se vuelven cómplices. Eso es eso es muy bonito, de verdad. Exacto. A mí me pasó una vez,
0: eh, hace muchísimo, que salí con un chavo, que hablando de, de amor y dinero, salí con un chavo que, que me decía, pero es que yo la tarjeta y tal. No, el vato no sabía usar la tarjeta, ¿no? Entonces, y yo, a ver. Entonces, ya sabes, estábamos cenando, agarré la, la pluma y la servilleta. Siempre cargo con una pluma en mi bolsa. Saco la pluma y la servilleta y le hago el, el, el dibujo. Y le digo, mira, Tú todo lo que firmas de aquí a acá, entonces, entonces lo que te quiero decir con esto es, digo, ya luego no se armó, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir con esto es que hay que, hay que también tener esa humildad de pedir ayuda, de decir, bueno, well, yo, sé, yo no sé hacer esto, ¿no? Claro. Y, y si no, pues acércate a quien te da educación financiera tipo cubo tipo CORU, tipo financiera en forma, en el que te nutras, porque yo creo que también ese es el primer paso, eh, eh, y aunque tú ya sepas, acompaña a tu pareja en este proceso. Es muy bonito, ¿verdad? Claro. Crecer en pareja.
1: Claro, no, 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 y, y, y me parece que, digo, hablando de tarjetas de crédito, ya tuvimos un episodio hace hace en esta temporada, hace unos uh -huh. dos o tres episodios, y es una forma de financiarte, ¿no? Sí. Y, y si tú lo sabes dominar y lo sabes usar, de verdad que te ayuda perfecto a tener más holgadez en tus, en tus compras y en tus gastos. Eh, y, y tocando el tema, ya que, que estamos así muy metidas en, en el pues compartir, ¿no? En, en pareja, uh -huh. ¿qué pasa, Gaby? Si una de las personas que forman esa pareja gana menos que la otra, ¿cómo se distribuyen los gastos de, de la casa? Mira, Ay. esa es una pregunta, que,
0: justo uh -huh. el caso que te, que te platiqué ahorita. Eso es muy común, ojo, porque aparte no vamos a meter temas de brecha salarial y todo ese tema. Pero es muy común que uno gane más
1: que otro, pues la vida no es así como que muy plana, ¿verdad? Sí. Entonces, y hay distintas profesiones, ¿no? Eh, uno puede estar emprendiendo un negocio que va arrancando y, ¿no? O sea, hay distintas situaciones, ¿no? Justo, justo, justo. Entonces, ¿qué pasa? A ver, no hay una fórmula secreta que yo te diga,
0: mira, 70-30 porque entonces el proporcional, o sea, no. Pero lo que sí te puedo decir es que, ah, o sea, pensando que estamos en el mismo barco, hay que ver cómo, cómo uno, o sea, cómo la administración puede ser más verdadera y justa para ambas partes de la pareja, ¿no? Es decir, a ver, vamos a suponer que fulán, que, que ella gana más que él, ¿no? Vamos para, para romper así como un poco los tabús que tenemos y los estigmas. Ella gana más que él. Y entonces dice... Dice, eh, pero luego hay gente que le, hay hombres que luego le dicen, no, pero yo soy el macho alfa aquí. No, a ver, aquí es un equipo. Y la idea es que podamos decir, bueno, a ver, tú te haces cargo de A, B y C y yo hago F, J, K, ¿no? Y entonces, pero que cada uno sea responsable con lo que se está comprometiendo. A lo mejor lo que ella gana puede ser para la renta, la colegiatura y la gasolina, ¿no? Pero lo que él gana puede entrar para el cine, el súper, este, y las plataformas de stream. Eso es un acuerdo. Ambas partes están de acuerdo y ambas partes son responsables de hacer que eso suceda. No se vale que tú dijiste que ibas a apagar la luz y de repente me cortaron la luz y yo, o sea, ¿no? Entonces, sí. es importante que sea un como un acuerdo y que sea en La vez pasada hablaba con una chava y me decía, mira, Gaby, yo gano más que él, pero en la casa los dos ponemos lo mismo para los hijos. Entonces, si los, la suma de los hijos son 10 mil, vamos a ponerlo así, cada uno pone cinco. Si a ella le quedan siete más para sus chicas y a ella le quedan tres, ya cada quien sabrá qué hacer con ese diferencial. Pero aquí, lo, okay. aquí es pareja, ¿no? Entonces, si él quiere invitar a la cenar con los tres, bruto. Si ella quiere invertir los siete, bruto. Entonces, pero ese es un entendido y un acuerdo que ellos tienen como tal. Y entonces le dice, que le dice vamos a cenar. Y él le dice, con tus tres. O sea, yo no creas que voy a sacar de mis siete. Pa si ella invita, entonces ella, paga, ¿sí me explico? Que ayer estaba justo platicando con, te digo, con unos amigos. Le decía, ¿qué se usa? O sea, ¿qué se usa hoy en día? Digo, yo ya hace mucho que no estoy como en el medio del, <risa> del date. Pero, ¿Qué pasa? <risa> ¿qué pasa cuando tu novia, o sea, saliéndome pues un poco de mi, de mi estructura de marriage, de sí, los sí. Años, pero ¿qué pasa cuando la novia, este, gana más que, que el chavo, y el chavo está en pleno etapa de conquista? Entonces dice, mira David, es muy padre, y y, hablé, y en el grupo estaban chavos y chavas, ¿no? Entonces okay. dice, es muy padre, dice el chavo, es muy padre, cuando la novia te dice, yo te quiero invitar, porque es una manera como de corresponder. Pero claro que a veces yo le tengo que decir, oye, no vamos a ir siempre al restaurante de tres, cuatro, cinco tiempos, ¿no? O sea, también está rico ir a echar quesadilla y taquitos. A... O sea, como. Claro. Este tema de, de. de entender que no porque haya se tiene que gastar. Totalmente. Y lo mismo, lo mismo en el casados que de novios y, y, y cuidar como ese balance, porque... Creo yo que, que no importa quién gane más, sino qué objetivos tienen y que los dos estén con la mira hacia, hacia ese hacia ese goal, ya sea comprar una casa, ir a, de viaje a tal parte, no. Yo creo que se vale ponerlo en un en un en una conversación sana y cuidando siempre, Marian, que, que los objetivos individuales no se pierdan. Que no hay claro. peor cosa que luego el reclamo de que, ah, no, como tú quisiste ir a Europa, yo ya no cambié mi coche y está tirando aceite, y bla, bla. ya sabes, como que le empiezas a ladrar al pobre hombre. Y, y no, tampoco era por ahí, ¿no?
1: Claro, claro, claro. O sea, aquí el tema es la clave, ¿no? O sea, nuevamente es conversarlo. Correct. Conversarlo, ¿no? E establecer ciertos acuerdos y... Y pues ya, o sea, alinearse a, a ellos y desde luego estos acuerdos pueden volverse a retar y, y analizar y así. El chiste es de que haya conversación. Ahora, yo ya casi para cerrar, Gaby, ¿qué dirías que en pareja son estos eh, objetivos o gastos, más bien objetivos financieros uh -huh. esenciales que deben de poner sobre la mesa? Mira, creo yo que que la pirámide de Maslow
0: nos puede como ayudar a, a, a eso que dices, esenciales. Primero es, lo, ahora sí que como los básicos que dices, primero es que tengamos cubiertas nuestras necesidades fisiológicas, que, es esto, que haya comida, que haya agua, que haya ¿sabes? un techo, ¿Dónde dormir? donde uh -huh. vivir, exacto. Y luego te viene cuenta que en la, en la de Maslow viene el segundo bloque que es el tema de la seguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? El tema de, por ejemplo, un seguro de gastos médicos, un seguro de auto, un fondo de emergencia. O sea, ya cubrí mi básico y ya coloqué. Ahora me protejo, ¿no? Doy esta seguridad a mí y a mi pareja para que cualquier riesgo esté cubierto, ¿no? ¿Te parece que, que podamos ponerlo como en ese orden? Y luego, sí. viene, y luego viene ya este tema eh, de de las necesidades sociales. ¿Y a qué me refiero con esto? El otro día platicando justo con mi, con mi esposo, si es que tú, Gaby, tú quieres salir, yo soy pata de perro, aquí les, les cuento el chisme, yo soy súper <risa> así social y total y tú me dices, no, a ver, yo necesito salir, ver, son necesidades que cada uno va teniendo, y, y a veces lo veo, y a ver, yo tengo muchas amigas que son mamás, que dicen, Gaby, es que, un viaje al año de fin de semana con mis amigas como por salud mental. O para ellas es como que donde recargan pila. oye Súper pues, necesario. Sí, y ahí podemos meter esa necesidad de la mamá, y del otro lado puedes meter también la necesidad de meter al hijo a la clase de ballet o a la clase de, de soccer o lo que tú quieras, que es parte de esas necesidades sociales que los oye, hijos... Que no...
1: Dime. Incluso hasta la salud mental. Sí, no, o sea, yo tampoco no me pone ahí, ahí dentro, ¿no? Dentro de esta parte donde ya, ya tengo el tema de la casa, ya tengo el tema de salud. pues ahí también, ¿no? La salud la mental, terapia. el buen psicólogo, ¿no? la, la terapia que te ayude a enfrentar el día a día, ¿no?
0: Correcto. Es parte de la canasta <risa> básica. Yo a veces les digo, a ver, presupuéstalo. Ah, y te voy a decir algo. Sí, sí, la terapia? sí, Yo te estoy yendo un pasito más para allá. Te, te reto ponerlo sobre la mesa. Porque a veces les digo, oye, hasta... Hasta el gasto del salón de belleza. Ojo, hay niveles, ¿no? Hay cortes de 900 pesos y hay cortes de 300 pesos y lo mismo el tinte. Pero no se vale que tú estés peleada con el mundo entero, y digo, hablando un poco de, del lado de mujeres, porque estás histérica, porque tienes la, la, la raizota hasta no sé dónde. Mételo en tu presupuesto, es parte de tu sentirte claro. bien. Claro. Si tú no estás bien, lo demás no va a estar bien. Ojo, hay presupuesto es para todo. Tampoco te digo que te ensambles ahí en el spa no sé cuántos miles de pesos. Si no está dentro de tu presupuesto en este momento, no. Pero sí ponlo en el radar para que hagas un ahorrito de 200 pesos cada X y te puedas ir a darte un gustito
1: de estos. Claro, tu, tu, tu sesión de amor propio, ¿no? Eso, eso. O sea, muy muy válido. Este, Entonces, bueno, aquí la clave es platicarlo, ¿no? Y, y entender que que al ser una pareja, si uno de, los, de las dos personas que, que forman parte de la pareja no tiene, por ejemplo, un gasto, digo, un seguro de gastos médicos mayores, al momento en que pase algo, no es como que esa persona va a estar sola, ¿no? O sea, va a afectar al resto de la familia, ¿no? Pues justo, justo, le pega a los demás. Entonces,
0: por bien común, vámonos a las, a las temas como de normas sociales básicas, por, por, por el hecho de tener un bien común y un bienestar financiero, familiar o de pareja, tranquilo, tú a lo mejor estás cubierta por tu chamba, pero tu pareja no. Bueno, que sea una, un objetivo de estos de, de básicos en
1: conjunto, vamos a pagarlo entre los dos, ¿no? Buenísimo. Pues, ¿qué, ¿qué nos dirías para cerrar el episodio, Gaby? Híjole, lo que les voy a decir es... Eh,
0: bomba. ah No, sé qué, no a ver, lo, lo, lo que eh, quiero decir es que... Hay un dicho este de cuentas claras, amistades largas, ¿no? Perdón, me cuentas, ajá, cuentas claras, amistades largas, para cenar con sí. tus amigos, lo que tú quieras. Yo te digo también que podemos hacer como cuentas claras, relaciones sanas también, ¿no? O, o san relaciones largas, o como lo quieras poner. Sí, sí, sí. Porque hablan, se entiende la gente, lo que te afecta a ti me afecta a mí. Así es que más vale platicarlo. No hay peor cosa que la que no se puede hablar. Entonces, creo yo que hay que hacernos cómplices en todos los aspectos de nuestra vida con nuestra pareja, en lo financiero, en lo emocional, en lo todo, ¿no? Entonces, creo yo que ese es el secreto para que, pues, sea todo un éxito y, y prospere la relación y se hagan viejitos
1: y chochitos juntos con, con este bienestar financiero. Claro. Oye, Gaby, y pues de entrada muchísimas gracias por estar por acá en este episodio. ¿Y dónde te encontramos? ¿Dónde podemos buscarte? Pues mira, nos pueden
0: encontrar dos, desde dos perspectivas. Puedes encontrar a coru-mx y me pueden encontrar a mí en lo personal a gabi Finanzas en forma en Instagram y ahí me van a ver con mucho contenido este, de,
1: de todo tipo de finanzas. <risa> Buenísimo, Gaby. Oye, pues llegamos al final de la rutina, así que recuerda unirte a nuestra conversación a través de nuestro grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast y si te gustó la rutina de hoy, compártela y ayuda a alguien más. Yo soy Marian, muchísimas gracias por entrenar conmigo el día de hoy y muchas gracias Gaby. Muchas gracias a ti, encantada y un besote a todos. Bye, bye. Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados